0: Ich möchte euch gern für die, wo das noch nicht gesehen haben, was wir für ein Chorlos haben, wir haben es zwar auf den Infochat postet: zeigen und lassen uns Gott, unser Herr, will uns noch mehr Gutes erweisen als je zuvor. Er möchte, dass wir ihn als unseren Herrn erkennen. Ein wunderbares Wort, das wir überkommen händ als Chorlosig. Und ich habe das gerade auch das letzte Jahr erfahren. Ich möchte euch kurz erzählen, ähm, so Mitte November hat ein Journalist vom AZ, von der Argauer Zeitung. Und er hat gesehen, dass wir ein Gesuch gestellt haben für die Mänziken vor dem Migro und noch eine shoppe. Irgendwie hat er das mitbekommen, da ist ein Gesuch gemacht worden von der Heilsarmee Argau-Süd. Und ähm, er hat gesagt, ja, ich möchte jetzt gerne so ein bisschen fragen, Topfi, Mänziken, können Sie mir da ein paar Fragen beantworten? Er gesagt, ja, sehr gerne. Das Interview, dann habe ich gemerkt, es ist immer länger gegangen. Er hat immer mehr wissen und mehr Fragen gestellt. Und, ähm, und er hat gesagt, ja, das gibt einen längeren Artikel. Und er hängt dort hinten. ist so am 1. Dezember, ist er dann rausgekommen. Und ich habe mich so gefreut. Gerade eben am 2. Dezember sind wir ja dann an Topfi, da zu und zu Und der Artikel ist unter anderem eben auch drinnen gestanden wegen dem 24. Dezember, wegen Weihnachten in der also Mitte Dezember habe ich plötzlich von vier Personen ein Mail bekommen. sie waren sehr interessiert um Freiwillig mithelfen an dem Obig. Und ich habe gesagt, ja sehr gern, natürlich. Und ähm, wir haben ein hüfe Anmeldungen für am 24. Und haben für 104 Personen getischet. Und schlussendlich sind 106 Personen gekommen. Wir haben sieben Leute in der Küche, die geholfen haben, kochen und parat machen. Und schlussendlich sechs Personen, die geholfen haben, servieren. Und das ist das Gute! Und ich habe mich so gefreut an diesen Leuten. Es war so ein schöner Abend. Und einfach, das Gute, das Gott uns geschenkt hat an dem Abend. Ich weiss nicht, ob ihr den Vers, den wir für das Chor gezogen haben, schon im Kontext gelesen habt. Ob ihr mal geblättert habt und geschaut habt, ja, in welchem Zusammenhang steht der Vers. Wisst ihr, an wer dieser Text gerichtet ist? Das ist schon etwas herausgefunden. Ist der an Menschen gerichtet? Oder an wer? Menschen auf, den Menschen auf den Bergen. Ja. Also eigentlich ist der Vers an die Berge gerichtet und nicht an Menschen. Es heisst, Ihr Berge Israels heißt hier der Arad im Hesekiel 36. Doch es sind ja die wo die das prophetische Wort hören. Und dann habe ich mir überlegt, hm, also wenn das an die Berge gerichtet ist, wieso Gott gibt uns der Herr das Wort? Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wo ich das gelesen habe, bin ich am Anfang ein bisschen enttäuscht gsi. Ja, ist eigentlich schade. Ähm, ist das nicht das Volk gerichtet? Aber das Volk lebt ja auf diesen Bergen. Das Volk Israel. Und wo der Hesekiel das Wort prophezeit hat, ist Israel immer noch in der Verbannung im Exil in Babylon gewesen. Aber das Volk soll zurückkommen und wieder seinen Platz einnehmen. Der Platz, wo dem Volk Gottes zugesagt wurde. ist. Und dort, das ist das prophetische Wort, dort wird Gott der Herr noch mehr Gutes erweisen als je zuvor. Damit sie erkennen, dass Gott der Herr ist. Also, der Bibeltext setzt Prophezeiung gegen Edom. Die das ist eigentlich das Volk, vom Esau abgestammt ist. Die, wo im Kapitel 35 eben das steht, weil der Feind über Israel gelästert hat. Das lesen wir im Kapitel 35, Vers 12. Wissen ihr, was Berge für ein Sinnbild sind in der Bibel? Was denken ihr? Was bedeutet das in der Bibel, wenn von den Bergen gerettet wird? Bestes, wir Etwas, genau. Etwas Beständiges. Etwas, das Dauer hat. Weil ein Berg geht nicht einfach so zusammen, oder? Es scheint, dass Gott uns eine Verheißung gibt, die von der Dauer sein soll. Und darum finden sie ja so schön, das Wort. Der Herr denkt eben in anderen Zeiträumen als wir Menschen. Und Gottes Pläne, die gehen weit über unsere Pläne raus. Und darum werden Berge angesprochen. Berge sind in der Bibel ein Beispiel für Beständigkeit und eine lange Zeit. Und ich habe hier ein Foto gefunden. Möchtet ihr euch noch erinnern, vor bald sechs Jahren, haben wir ja Predigtreihe über Joshua und das Land einnommen. Und dann sind wir nach dem Gottesdienst auf das Land. Also es geht grenzt ganz nöchti zum Blöchliger, zu der Garage. Und haben das, Gebäude, wo das Land, das jetzt das Gebäude draufsteht, eingenommen und Gott geweiht. Und dann merken wir, das ist schon eine recht lange Zeit her, wie die Zeit doch vergeht. Ich musste schmunzeln, als ich das Vati gesehen habe. Das ist doch schon wirklich eine Weile her. Die, die, die Kinder sind gewachsen. Hey? <lacht> wow. Und viel durfte da schon entstehen. Nicht alles ist so gekommen, wie wir das eigentlich plant oder uns vorgestellt haben. Aber Gott hat auch viel Neues geschenkt. Und das ist das Gute, wo er uns schon gegeben hat. Hier. Eben, der Philipp hat auch gesagt, in diesem schönen Raum. Und wenn wir etwa Raum zeigen, auch gerade gestern, wo wir in die Cafeteria waren, habe ich einfach mal zeigen was wir hier haben. Und alle, oh, wie schön. Ist uns das bewusst immer noch? Wie schön, dass wir es dort dürfen haben. Stell dir vor, jetzt im Zelt würden wir wieder früher, würden die Heizungen rottern und rattern, <lacht> vor und hinten. Und wie wichtig ist es eben auch, dass wir das Land dürfen behalten und verteidigen. Bewirtschaften, Gott hat das grünes Land, ein fruchtbares Land, Israel verheißen, wenn es wieder zurückkommt. Und auch dort dürfen wir investieren. So kann der Herr wirken und Frucht schenken. Und wir möchten jetzt noch miteinander einen Text aus dem Hesekiel 36, 6 und 7 lesen. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, dass wir das wissen was vordran steht im Kontext. Dort steht, «Darum weiß sage über das Land Israels und spricht zu den Bergen und Hügeln, zu den Bächen und Tälern. So spricht Elohim, siehe, ich rede in meinem Eifer und Grimm. Der Herr, der, der hat einen Eifer und er hat auch eine Wut.» weil ihr die Berge Israels solche schwach von den Heiden tragen musstet, dann sorgt Elohim, ich hebe meine Hand auf zum Schwur. Wahrlich, eure Nachbarn, die Heiden rings umher, sollen ihre Schande tragen.» Aber ihr, Berge Israels, sollt wieder grünen und eure Frucht bringen, meinem Volk Israel, denn bald sollen sie heimkehren. Wunderbar. Und noch eben der Vers 11, wo Gott sagt, Ich will euch mehr Gutes tun als je zuvor, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Wunderbar. Da sagt der Herr ganz klar, dass die Zeit der Besetzung durch Heiden rings oben es Ende wird haben und das Volk Israel wird zurückkehren. Wieder neu besetzen. Gott wagt das. Und ich habe mich dann gefragt, wie sieht das bei mir aus? Und wie sieht das bei uns aus? Und wie oft ist es doch, dass der Find uns das Land, das Streitig macht. Das Land, das wir eingenommen haben. Das Land, das Gott uns gegeben hat. Und wie ist das manchmal ein in unserem geistlichen Leben? Auch? In meinem Leben. Und wer ist unser Find? Im 1. Petrus 5, 8 steht, seid besonnen und wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und nochmal die Frage. Der ist da, der Find. Und ich habe mich selber gefragt, gibt es Land, wo ich verliere? Gibt es Land, wo wir da vielleicht auch verlieren Das Land, wo wir im Namen Jesus santa dürfen und im weihen und wo ihm gehört. Und der gemeine Feind probiert Feind, es immer wieder, dass er mir die Sachen wegnehmen will, die ihm hergehören. Weil die Berge, das Land, das gehört ihm. Das habe ich immer übergeben. Wenn wir ein Kind Gottes sind, dann gehören wir ihm. Und dann kommt er, der Find, und will uns etwas wegnehmen. Von dem Guten, wo Gott uns tut. Von dem noch mehr Guten, wo er uns was tut. Und was ist es da, wo er, der Find, uns manchmal nehmen will? Und er will sagen, ja, redet nicht zu viel von mir. Händen ich ein zurück. Gehört nicht zu krass auf die Leute zu. Natürlich, auch da braucht es viel Weisheit und Gottes Geist, wo uns führt. Und er, er wird uns einflüstern, ja, bete jetzt für die Person nicht. Wie fühlt sie sich denn? Hab nicht den Mut. Und da ist die Menschenfurcht. wo das Land einnehmen will. Oder der gemeine Feind, wo da in dieser Kurfamilie die Unstimmigkeiten sei wo der Find sagt, ich gehe dieser Person lieber aus dem Weg, als dass ich auf die Person zugehe und sage, es tut mir leid. Oder komm, wir reden darüber. Oder, hm, was wollt ihr da schon bewirk Ihr kleines Schar. Oder, mit den Finanzen stehen wir schlecht. Oh, uh, wie kommt es noch? Und solche Sachen entmutigen uns. Und wenn wir, wenn du den Sagen vom Herrn nicht erlebst, sei das in der Ehe oder in der Familie oder allgemein in deinem Leben, in meinem Leben, weil der Find eben genau dort das Land gesetzt hat, dann dürfen wir ihn fortjagen. Dann dürfen wir sagen, und der Herr hat mehr Gutes da als je zuvor in meinem Leben. Und ich preise meinen Herr über dem, wo jetzt gerade ist. Fahr ab, gang, fort. Du hast hier nichts zu suchen. Weil im Namen Jesus haben wir immer den Sieg. Der muss der abfahren. Aber das ist manchmal ein Kampf. Und habt ihr gewusst, das ist eine neue Sportart, die wir hier haben? Die heisst Knessiologie. Und das hat etwas mit den Knochen zu tun. Das heisst, beten und gebieten. Und dann dürfen wir unsere Langstreckenragete vom Gebet abführen gegen den Find. Und um unser Land zu kämpfen und zu zurückerobern. Im Namen vom Herrn. Und da brauchen wir eine Eroberungshaltung. Und das ist oftmals, können wir das nur im Gebet und auf unseren er so bewirken. Im Namen vom Herrn. Er tut es. Und ich habe ein Beispiel gelesen von einem jungen Mann. Und der Mann der hat, ist zum, zum Pfarrer oder zum Pastor gekommen und hat gesagt, jetzt langt's es mir. Jetzt habe ich genug. Wenn ich hier in der Kille bin, dann höre ich die Leute reden, hinter durch, übereinander. Oder Leute, die sich nicht einmal mehr grüßen. Sie haben das Handy in der Hand und alles andere interessiert sich nur das nicht. Ich suche mir eine andere Gemeinde. Und dann, hat der Pastor in dem diesem jungen Mann gesagt, Lass, ich gebe dir jetzt rot. Rat. Geh, geh, geh hol mal ein Glas Wasser. Und füll es wirklich bis ziemlich an Rand. Und dann machst du mit dem Glas Wasser, du drei Runden um die Stühle in unserer Kirche. Und die Kirche war ziemlich gross. Gewesen. Und er ist das Wasserglas holen. Und er hat drei Runden mit dem Wasserglas dreit Und dann ist er wieder zum Pastor führe Und hat gesagt, ja und jetzt, was soll ich mit dem anfangen? Hm. Hast du etwas auf die anderen Leute? Geachtet? Hast du irgendetwas gehört? Haben sie dich komisch angeschaut? Ja, also schon ein bisschen. Aber, nein, hat er gesagt, ich kann mich gar nicht auf die anderen konzentrieren Ich musste ja schauen, dass das Glas Wasser nicht auslärmt. Und dann hat der Pfarrer gesagt, eben ja, so ist es auch in unserem Leben. Wenn unser Fokus auf den Herr Jesus gerichtet ist, dann haben wir keine Zeit, den Fehler der Menschen zu sehen. Und wir haben das Beispiel, wir sehr es hier angesprochen. Wie oft stören wir uns an irgendetwas, was wir hören. Oder es regt uns auf. Und wenn ich einfach dürfte, den Fokus auf Jesus richte, dann kommt es einen anderen Wert über. Natürlich gibt es Sachen, die wir ansprechen müssen und in Ordnung bringen Unter Untereinander, das ist ganz wichtig. Da kann man auch nicht immer nur drüber schauen. Und dann die Wort, noch mehr Gutes als je zuvor. Was bedeutet denn das noch mehr? Ich habe ich mich gefragt. Das ist ein ganz wichtiges Wort in dieser Jahreslosung. Noch mehr als je zuvor. Und genauso dürfen wir auf das alte prophetische Wort, eben die Verheißung, auch für uns, Geltend machen. Weil das noch mehr. Was meinet ihr, auf was wies das Herr? Das noch mehr. Wenn wir jetzt aufs Neue Testament schauen, was bedeutet das? Was könnte das bedeuten? Das noch mehr. Auf wer wies das Herr? Genau. Das noch mehr. Das weist auf Jesus Herr. Mehr, mehr Gutes als jetzt zuvor, da geht es um Jesus. Weil ohne Jesus geht das gar nicht. Und in 1. Korinther 1.4 bis 5 heißt, wer Christus kennt und sein Kind ist, der ist reich. Und ich habe da etwas probiert aufzuzeichnen. Und zwar, wenn wir unser Leben Jesus übergeben, wenn wir ein Gotteskind sind, Jesus Christus aufgenommen haben in unser Leben, wenn wir erkennt haben, dass wir eine sündige Natur sind und ihn aufnehmen, unsere Schuld vor ihm bekennen, dann werden wir ein Gotteskind. Und das ist unser geistliches Leben, oder? Das ist ein Auf und manchmal ein Ab und der Gott ist wieder gut und manchmal auch nicht. Und da kommen manchmal auch gesundheitliche Gebrechen dazu. Aber, was Wunderbar ist, ist... Der Reichtum, der kann man nicht erarbeiten, wo wir haben in Jesus. Haben. Den bekommen wir geschenkt, weil der Reichtum in Jesus, das ist ein Status und keine Leistung. Wenn wir jetzt vergleichen unter die Kurven, oder, von unserem geistlichen Leben und das Vergleichen, wo wir da haben, das. Das bleibt der Status in Jesus. Der, ist nicht, der soll nicht abhängig sein. Natürlich ist er ja auch manchmal, wie es uns geht, wenn wir eben nicht gut erleben. Wenn, wenn andere über uns reden. Wenn wir überbelastet sind. Wenn wir gesundheitlich schlecht dran sind. Und die im geistlichen Leben die Schwierigkeiten erleben. Ich weiß nicht, was der jetzt gerade, wo du gerade bist, ob du es höher erlebst oder ein tief. Aber was ganz wichtig ist, ist, das links und oben der Status ist euch durch Jesus Christus. Und das ist das me Gute, wo Jesus Christus uns gibt, wo er uns verheißt, wo er selber ist. Er gibt uns das Wunderbare, und da ist ein wunderbarer Bibelvers, den ich mit euch lesen werde. im Kolosser 3,20, Gelobt, Gott allein macht jedoch, Entschuldigung, ich muss also, meine Augen sind so schlecht, ich kann das nicht einmal lesen, Gott allein macht reich, er gibt mehr Gutes, als wir erahnen, und erst recht mehr, als wir aus uns selbst erreichen können. Und dann gehen wir nochmal zurück. Das ist gemeint mit dem. Er hat so viel Gutes für uns parat. Mehr Gutes, als wir erahnen und erst recht mehr, als wir aus uns selber können erreichen können. Nicht aus uns können wir das erreichen, sondern durch ihn. Und das ist das Gute. Und diese Verheißung haben wir eben durch Jesus. Und das ist das, was uns der Herr schenken möchte. Das Leben in Jesus, in seinem Richtung. Und das Gute, wo wir zu ihm kommen dürfen und er uns unsere Schuld vergibt. Kann ich kann euch sagen, manchmal, ich wüsste nicht, wo ich wäre, wenn ich das nicht könnte. Die Schuld, oder es muss nicht einmal das sein, wo mich belastet, sondern vielleicht auch das, wo ich merke, Herr, ich bin nicht mehr bei dir. Ich habe die Verbindung zu dir nicht mehr, die ich mir so fest wünsche, gerade für das neue Jahr. Wo, wo er mir weit weg erscheint und nicht mehr so nahe. Und wo sich alles von mir sehnt, bei ihm zu Und was verheißt er? In mir und in euch. Ich bin alltag bei euch. Er verheißt, dass er Wunder tut. Er verheißt, dass er uns ein ewiges Leben schenkt. Wunderbare verheißige Er verheißt uns, dass wir können staunen und wegschauen auf die Wellenlinie, sondern auf ihn. Das ist das Gute. Schauen wir weg was nicht gut ist in unserem Leben. Und schauen auf das noch mehr Gute, das er für uns parat hat, in dem Jahr 2024. Vergessen wir das nicht. Wir das hinten wieder auf und denken wir daran, er kann Sünden und Schuld vergeben. Wer kann das sonst? Niemand anders als Jesus. Und auch wenn viele Missstände hier in unserer Gemeinde gibt, wenn nicht alles perfekt ist und so die Predigt unsere Gemeinde ist eine ewige Baustelle, dann ist es wichtig, dass wir auf ihn schauen. Er der Status, wo gut verspricht. Und den dürfen wir immer wieder neu erkennen. Und eben, dass wir in dann können preisen können. So wie es steht, «Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin.» Und dann dürfen wir das erfahren. Im 2024. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für das Wort, das du uns hier gegeben hast. Und ja, wir möchten das erfahren, Jesus. Weil du noch viel mehr Gutes für uns parat hast, als dass wir uns je erahnen können. Was ist das für eine Verheißung? Und lass uns im Glauben wandeln. Lass uns die Linie sehen, den Status, den wir in dir haben. Und nicht auf unsere Vergänglichkeit. Nicht auf unsere Schwierigkeit. Sondern lass es auf dich schauen, Herr. Und ich danke dir für das Gute, was du für uns parat hast. Wir wollen das Ja-Spruch nehmen. Wir sagen Ja dazu, weil wir Ja zu dir sagen, Jesus. Und danke, Herr, für deine Treue und für deine Liebe. Und danke, dass du uns auch vergisst, was mir gefällt hat, Herr. Dein Kreuz ist da. Wir können zu dir kommen, du vergisst. Und für das möchte ich dir auch danken, von ganzem Herzen. Amen. Und wir möchten jetzt einen Worship-Moment haben und wir möchten jubeln vor dem Herrn, weil wir haben das Haus vom Lob und ich finde, das passt so gut jetzt gerade das Lied. Aber wenn ihr auch merkt, hey, ich habe in der letzten Zeit einfach fest auf die Waulinie, auf die Wauen von meinem Leben, wie der Petrus geschaut, der untergangen ist und eben nicht auf Jesus. Dorthin ist das Kreuz. Suchet doch Jesus. suche euch vielleicht jemanden, der für euch beten kann. Und legt es hin. Es gibt keinen besseren Moment, als Anfangsjahr, wo man das einfach festmachen kann vor dem Herrn Und habt Mut. Und danke für das Lied, das wir jetzt einfach möchte ihm zur Ehre singen.